0: в режиме play. Авторская программа
1: Анатолия Кутузова. Время действий. Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Кутузов, и вы смотрите мою авторскую программу Время действий. Давайте сегодня поговорим о развитии финансового сектора, о предпринимательстве. У нас в гостях очень интересный человек, эксперт Григин Ашотович Торсунян, президент Ассоциации российских банков, член корреспондент Российской Академии Наук, заведующий кафедрой банковского права Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Здравствуйте, уважаемый Григин Ашотович. Добрый день. Рада вас приветствовать в нашей студии. Расскажите о своей карьере что было самым сложным на пути развития, и какие вехи вы считаете знаковыми?
0: <смех> ну, о карьере, наверное, неинтересно слушателям подробно рассказывать. Я закончил Московский университет физический факультет и 11 лет был научным сотрудником в области ядерной физики и физики плазмы. А потом я поступил в юридический институт и потом переквалифицировался в юриста, Защитил вторую кандидатскую, потом защитил докторскую, потом занимался законодательством банковским и, в конце концов, возглавил Ассоциацию российских банков, если кратко.
1: — Ну, я знаю, да, что у вас огромное количество заслуг. — Да, и три количество. года назад
0: был избран Российскую Академию наук именно по правовому направлению, а не как физик.
1: — Ну, вот мы с вами познакомились э, на, вчера на э, площадке Международного банковского конгресса. Расскажите о своей миссии, почему вы посетили этот конгресс, и э, как вам кажется, насколько он эффективен?
0: Я в работе этого конгресса принимаю уже более двух десятилетий. Практически из трех заседаний я, наверное, был больше, чем на 20 ежегодно. Mm -hmm. Это интересное мероприятие, потому что оно проводится под эгидой и с участием активного Центрального банка, и Ассоциации Российских банков, являясь довольно таким активным партнером центрального банка, работающей с банковским сообществом, как представитель ее интересов, естественно, должна в таком конгрессе участвовать. Мы обмениваемся мнениями, высказываем корпоративную позицию, отстаиваем свою точку зрения, и это нормальный такой очень, мне кажется полезный формат взаимодействия с главным регулятором банковской системы. За много лет у нас установились довольно тесные, могу даже сказать, дружеские отношения с главным регулятором, но наша дружба, тем не менее, не означает, что мы одной точки зрения во всем придерживаемся. Мы довольно серьезно спорим друг с другом, полемизируем. И на таких форматах, как данный Конгресс, вырабатываем и понимаем э, позиции друг друга. Скажите, а вот какие
1: проекты в жизни для вас сейчас являются наиболее актуальными? Почему вот когда-то однажды вы все-таки занялись финансовым?
0: Ну, так получилось, что после того, как я стал переквалифицироваться в юристы, я э, перешел э, на работу в главку по науке московского правительства, тогда Мосгориспалком это назывался, и э, мне поручили создать банк э, науки и технологий, и э, я переквалифицировался вот в этой точке жизненной, э, условно финансиста на самом деле я не финансист, я все-таки юрист в области банковского права. И э, наиболее интересные проекты, если говорить о сегодняшнем дне, с моей точки зрения, мы довольно серьезные проект реализовали с широким кругом банков. Это проект Национальное бюро кредитных историй, которое mm -hmm. очень серьезно цивилизует рынок и формирует большую прозрачность, понятность для всех игроков. Не буду в детали вдаваться. Еще один очень для нас интересный проект, это проект финансового омбудсмена, mm -hmm. который Ассоциация Российских Банков учредила. Скоро будет 4 года, как в октябре исполнится, как мы создали этот институт. И теперь законодатель по поручению правительства э, готовит и скоро примет закон о финансовом омбудсмене. То есть мы, э, немножечко опережая события, подготовили всю платформу. Э, не менее интересным уже э, с моей точки зрения и для нас является наш проект нового сайта Ассоциации российских банков, который мы считаем такой, информационной площадкой для участников. Нашего, нашего корпоративного рынка для того, чтобы на нем и полемизировать, и дискутировать, и ставить вопросы, и писать заключения. Этот проект мы только начали реализовывать год с небольшим назад. Очень непросто пробиться в информационной uh -huh. сфере, но я очень надеюсь, что и этот проект тоже будет иметь uh -huh. определенный успех. Если вкратце. Скажите,
1: а вот каковы были предпосылки для того, чтобы создавать э, институт вот, финансового омбудсмена и этот проект? Uh
0: -huh. а, вот
1: у нас есть в предпринимательстве омбудсмены, да? эти то, вот, а Тогда, же, тогда
0: -то. еще не было в предпринимательстве. Тогда, когда мы создавали еще и слов таких э не знали в нашей <говорит> стране многие. А мы лет 10 назад, один из моих замов был в Германии и приня привез как раз ряд таких полезных э, опытов, э, которые касались кредитной истории и которые касались финансового омбудсмена. Кредитная история пошла быстрее, тем и законодатель э, оперативнее принял э, нужный закон, а финан, э, институт финансового омбудсмена э, мы правовую базу сформировали, сформулировали, ну, естественно, не закрепленная законодательно, сформулировали в рамках Ассоциации Российских Банков в 2003-м, в конце, в начале 2004 -го года. И почти 6 лет никто из банков не хотел подписываться под этой декларацией. А предпосылкой создания стало то, что э, банки дозрели до понимания того, что если ты про ориентирован, если ты понимаешь своего контрагента, а потреб -кред... рынок начал развиваться, рынок потреб кредитования, mm -hmm. то ты э, будешь и в коммерческом плане выигрыши, и в морально этическом плане выигрышей. и поэтому шесть банков э, в, актив... в конце в середине десятого года пришли и сказали хотим хотя до этого пять лет мне приходилось убеждать банке что надо 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 но насильно никого ни к чему не принудишь и вот спустя пять лет таких э, убеждений шесть банков сначала подписались, потом еще, еще, еще. И вот uh -huh. сейчас еще нет закона, а уже около 30 участников рынка работают с финансовым омбудсменом. Uh -huh. И это очень хороший симптом. Значит, общество наше цивилизуется и понимает, что надо интересы потребителя рядового учитывать, смотреть на проблему его глазами, в том числе, чтобы mm -hmm. рынок э, развивался не только в одну сторону, перетягивая а одеяло в сторону mm -hmm. только игроков со стороны банков, а их интересы учитывались. Скажите, а вот по каким вопросам
1: и кто, как планируется, должен обращаться к финансовому омбудсмену? Вы знаете,
0: эти вопросы сейчас законодатель как раз регулирует, и можно обратиться на сайт Ассоциации Российских Банков, посмотреть обсуждение соответствующих вариантов законопроектов. Там mm -hmm. предполагается, что будет до 500 тысяч рублей вопросы, которые будут в компетенции, но окончательная версия будет только после того, как законодатель утвердит тот или иной, э, ту или иную версию э, закона, э, но имеется в виду, что омбудсмен рассматривает обращение граждан в случае возникновения коллизии э, не выше определенной суммы но ну, сегодня обращаются По очень широкому спектру вопросов Иногда просто, когда надо поплакаться uh -huh. И люди, людям Очень важно, чтобы их Выслушали, людям очень важно э, Чтобы их По крайней мере поняли Им объяснили, в чем их ошибка Вина или в чем вина Противоположной стороны И вы знаете, 80% проблем снимается На уровне Условно психотерапии Когда омбудсмен, аппарат омбудсмена а они сегодня располагаются в Ассоциации российских банков, когда они по телефону, при, в переписке, при очных встречах объясняют, то многие люди свои вопросы снимают. Они понимают, где, когда, в чем они сами ошиблись, и их претензии к банку э, уходят. И э, почему это легче делать омбудсмена? Потому что когда ты непосредственно с контрагентами имеешь дело, то банк это заранее, он... В, он источник зла, он специально мне там проблемы... А когда третья сторона объясняет, что ну давай вот трезво, объективно посмотрим на ситуацию mm -hmm. и разъясняет, что к чему, то у человека проблемы снимаются. Так я думаю и в быту, и в семье иногда, mm -hmm. когда приходит кто-то третий, кто-то старший и объясняет, что ребята, ну вы же не правы, да? давайте посмотрите сами на свои поступки это сразу успокаивает многие эмоции. Но кроме эмоциональной части есть, конечно, и материальная, есть, конечно, и организационная. Так что широкий спектр вопросов, но законодатель это должен... — Попытаться максимально прописать в проекте То закон. есть
1: омбудсмен играет на стороне потребителя? Да, — да. он, кстати,
0: в этом смысле исключительно на стороне потребителя. Даже когда ему приходится объяснять, что потребитель ну, ошибся, раз такая ситуация, он, он никогда не может обязать, не будет обязывать потребителя что-то сделать. Он обязывает только в одну сторону. В случае, если банк подписал декларацию, что он принимает условия игры, то он может написать банку, что вы должны сделать то-то, то-то. А э, физическому лицу потребителя он не будет никаких. Он только может сказать, что я не могу здесь ничем помочь, потому что вы сами не правы. Вот и все. Скажите, а
1: с какими участниками финансового рынка и там, финанс общественными институтами должен контактировать омбудсмен для того, чтобы защищать интересы потребителя? Вот вы сказали бюро в данном случае, истории, да? В
0: данном случае он работает э, с ассоциацией российских банков и банками, входящими в его систему, он работает также с коллекторами, потому что коллекторы mm -hmm. во многих случаях э, выясняют отношения с, с должниками. Mm -hmm. Он сейчас начинает работать и со страховыми институтами. Они сами захотели включиться в эту систему. В принципе, есть микрофинансовые организации, которые тоже подписались под декларацией сказали, что да, решение омбудсмена для нас тоже будут иметь обязательную силу. То есть это широкий круг э, институтов, не только сводящийся к банкам и кредитным организациям. То есть, в
1: общем-то, если э, э, клиенту может, не предоставляется кредит, он может всегда обратиться к омбудсмену? Нет, вы знаете, или вот когда не
0: предоставляется кредит, то это еще не предмет конфликта, потому что это компетенция банка э, предоставлять или не предоставлять угу. кредит. Угу. А вот если в результате уже сложившихся отношений возникли разногласия, конфликты, поэтому просто приходить к омбудсмену и говорить, почему мне не дали кредит. Ну, омбудсмен, конечно, в этом случае может э, проконсультировать, объяснить, mm -hmm. и он это делает. У нас Павел Медведев, который был 20 лет депутатом, начиная с Верховного Совета РСФСР, mm -hmm. он возглавляет сейчас вот эту миссию, он является финансовым омбудсменом, он, конечно, старается во всех случаях давать э, как-то объяснения консультировать. Но это немножечко не тот предмет. Скажите, вот какова история
1: создания Российской ассоциации банков? Ассоциация ассоциации российских российской банков, да. А. А. да. И, насколько я понимаю, у нас их несколько, имеется в виду, ассоциации банков э, в России. Э, Почему э... их несколько?
0: Значит, э, вообще, если ассоциация российских банков э, создана в таком в статусе, в таком формате, в первом году. Но до этого была ассоциация Российский Союз банковский. То есть, если брать предысторию, то, конечно, она уходит к концу 88 -го года. Но потом решили Преобразоваться и создали, учредили ассоциацию российских банков. И с тех пор это всеохватывающее э, объединение банковское. Мы э, работаем практически э, со всеми регионами. Есть даже вторая палата представителей угу. региональных э, ассоциаций, которые в регионах работают. Их 74 угу. региональных ассоциаций, которые входят в состав Совета Ассоциации российских банков. И на вопрос, почему есть еще да. ассоциации, потому что есть профильные ассоциации, которые по тому или иному профилю есть ассоциация региональных банков, она такая тоже федерального масштаба, значит, есть ассоциация там, валютного рынка, потом есть ассоциация участников фондового рынка, куда тоже банки входят. Это по специальному профилю каждая из них работающая ассоциация. В, в Соединенных Штатах, кстати, тоже есть ассоциация потребительских банков, ассоциация. Agricultural Bank Association, uh -huh. сельскохозяйственных банков, ассоциации, то есть тоже десятки. Uh -huh. И есть ассоциация ABA, она как бы всеохватывающая. Вот мы универсальная ассоциация, мы охватываем, и по масштабу мы, конечно, самая крупная и охватывающая, еще раз говорю, 74 региона, uh -huh. и практически более, э, у нас всего членов около 700 а если с учетом ассоциированных членов, то практически мы все банковское сообщество охватываем.
1: Вот я знаю, что у вас даже членские взносы отличаются в зависимости от профиля, ну, профиля от участника Да, асоциации. у нас
0: есть, да, действительно, у нас, во-первых, пропорционально капиталу членские взносы, а для тех, кто не профильный, допустим, не кредитные организации, таких есть у нас, кроме вот этих 700, еще там около 100 организаций, есть не банковские есть даже страховые компании у нас. Uh -huh. Есть те, которые обеспечивают банковский рынок соответствующими программными продуктами, uh -huh. технология, технологиями. Поэтому для них более скромные как бы условия. Но они... Кстати, и немножечко в правах, в компетенцию урезано.
1: Скажите, а какие вы, каковы планы по развитию ассоциации? А, возможно, вы хотите расширить ее, привлечь новых членов? Вы знаете, мы привлекаем новых
0: членов регулярно. Мы и исключаем членов наших тоже регулярно. То есть, это дышащая система э с учетом исключений и приема. Э но развитие в основном идет в направлении развития инфраструктуры. Вот такие инфраструктурные проекты, которые мы начали активно реализовывать несколько лет назад, такие как «Кредитные истории», «Финансовый омбудсмен», «Журнал, «Национальный банковский журнал», «Национальный банковский клуб», соответственно, сайт, который интерактивный, тоже новое сред... фактически средства массовых информаций. Да, это проекты, которые... Вот через развитие инфраструктуры мы хотим все, что требуется для участников рынка, нашей, для нашей корпорации, все эти услуги максимально на аутсорсинге. Ну, естественно, у нас есть множество комитетов по, тому, по каждому из необходимых профилей, по законодательству, по, соответственно, борьбе с отмыванием и так далее. Мы развиваем в основном инфраструктуру, потому что сам аппарат мы хотим не расширять, в том числе и потому, что излишняя бюрократизация, считаем, должна быть заменена вот этой аутсорсинговой функцией, каждое из которых направлений сама оправдывает себя за счет взаимодействие mm -hmm. с участниками рынка, у которых есть спрос. Григорий
1: <гринар> Анатольевич, он ну, говорят о рынке. На банковском конгрессе на первой панельной сессии был проведен опрос, что является главным вызовом для банков следующие пять лет. И да. вот 49% ответов — это нехватка капитала и высокая доля плохих а я, активов. А я
0: голосовал за третий пункт, когда речь шла о конкуренции с новыми технологиями. Mm -hmm. То, что вызвало удивление, что за uh -huh. второй пункт проголосовал больше народу, чем за третий пункт, uh -huh. который предлагался для голосования. Да, Как бы вы, вы могли прокомментировать свой ответ? На самом деле, ну, мой ответ в том, что одной из самых актуальных задач становится, конечно, изменение вообще того пространства, в котором мы живем. Мы это не всегда осознаем. Мы осознаем только, когда потом оглядываемся назад на 5-10 лет, то понимаем, что жизнь сильно изменилась. А вперед всегда как-то тяжелее. Так, действительно, сегодня технологии современные условия работы, в том числе на финансовом рынке, с учетом технологической вот, ну, революции. Причем эта революция непрерывно продолжающаяся. Конечно, она создает очень много и вопросов и проблем ставит перед нами. И вместе с тем много и позитивного uh -huh. несет в себе. Поэтому это серьезный вопрос. И то, что вот формула «банки нет, банкинг куда». Банк, это Билл Гейтсу принадлежит фраза, вчера ее как раз цитировали, но цитировали другого автора, он на самом деле взял фразу Билл Гейтса, что э, банкинг он безусловно будет существовать, потому что это система правоотношений, которая формируется в обществе уже не одно тысячелетие, и мы иначе как через банкинг эти свои права и обязанности формализовать, отцифровать не можем. Но являются ли только банки носителями этих фактически операции или сейчас альтернативные все вот системы в том числе и операторы связи в том числе и все те кто терминалы создают сети терминалов это серьезные проблема и конечно банки должны здесь суметь свое место как-то четко обозначить поэтому эта проблема актуальна
1: ну вот а, горячая
0: новость обсуждается
1: уже несколько дней вступление в, зак в силу закона об открытии налоговым органам доступа к информации о счетах физических лиц. И на форуме об этом говорилось. да Как бы вы могли прокомментировать? Я, я конечно,
0: думаете? противник того, чтобы очень э, сужать понятие банковской тайны. Я считаю, что банковская тайна это в некотором смысле священная корова, потому что в случае возникновения каких-то криминальных проявлений в деятельности тех или иных физических, юридических лиц, у правоохранителей при должном уровне квалификации достаточно средств и возможностей, чтобы э, решать проблемы. при желании. К сожалению, у нас очень часто угу. желание мы не видим э, решать и устранять эти криминальные проявления. А просто сужать банковскую тайну до минимума не самый лучший способ. Но вместе с тем объективности ради надо сказать, что налоговая служба это не какая-то там шарашкина контора, которая мы, вот видите ли чего ради, мы должны им давать информацию. Ну, наверное, для того, чтобы государство могло бы четче выяснять, кто есть кто и откуда источники средств. А для финансового рынка с учетом и борьбы с отмыванием это становится все более актуальным причем во всем мире, не только в нашей стране. Ну, наверное, здесь можно согласиться, так, скрипя сердцем согласиться на подобного рода э, движения но при одном условии, если эта тайна все-таки будет сохраняться хотя бы в рамках налоговой службы. А у нас беда в том, что любая информация, попадающая в какую-нибудь из государственных ведомств, потом становится Час предметом торговли, да, на в метро на информацию. Диск. да вот, вот это самая серьезная проблема. Скажите, вот каковы
1: Ваши прогнозы относительно инфляции? И Также на Конгрессе обсуждалось такое понятие, как инфляционное таргетирование.
0: С одной стороны, я поддерживаю и понимаю Центральный банк, который ставит в число приоритетов инфляционное таргетирование. Это э, понятно, потому что при двузначной инфляции вообще развивать экономику и о чем-то серьезном говорить mm -hmm. было невозможно. Слава богу, мы с довольно сложным путем э, снизили ее до однозначной составляющей. Но, понимаете, когда мы э, ради инфляционного таргетирования очень сильно начинаем сжимать рынок кредитования, в наших условиях, когда мы серьезным образом импортозависимы, а серьезная импортозависимость соответствующим образом определяется тем, что у нас недостаточно внутреннего производства, оно в свою очередь зависит от рынка кредитов. И поэтому говорить, что мы сужаем денежную массу, сужаем возможности кредитования с целью э, решения проблем инфляции, э, это слишком линейное представление этой задачи. Задача сложнее. Если мы не будем кредитовать, если мы не изменим и не увеличим объем денежной массы в обороте, контролируя, естественно, ее неэффективное использование там, на спекулятивных рынках, то мы не добьемся результата. А у нас основной источник инфляции, это не кредитный рынок, как его преподносят некоторые наши экономисты и специалисты. У нас основной источник инфляции, это тарифная политика, это госмонополии. И поэтому не надо подменять одно понятие другим, не надо одного делать ответственным за результаты деятельности других. Поэтому я лично сторонник того, что и более того, сегодняшняя ситуация подтверждает правильность, мне кажется, наших выводов именно потому, что мы слишком жестко стали сжимать рынок кредитования мы получили ту стагнацию, которую сегодня фактически есть. И когда мы говорим, что ну как же, рынок же банковский развивается с 15-17% роста, двадцатью 20% роста, так вот 23-процентный рост рынка кредитования может обеспечить 3-4% рост ВВП. А когда мы его зажимаем с множеством мер, то мы получаем вот угу. ниже 1% роста ВВП. Так что инфляция при такой денежно-кредитной политике рискует быть э, выше, а не ниже угу. того, что мы имеем, именно потому, что когда мы не даем развиваться экономике, то мы получаем выплески инфляционных про про проявлений, а отнюдь не его сжатие. <связь> Скажите, вот
1: еще один интересный вопрос. Верите ли вы в перспективы отношений с азиатскими рынками? — На Конгрессе также об этом много говорилось. Говорилось о э, ведении юаня, работы вот с юанем. А... — С
0: юанем и с любой валютой надо работать напрямую. Конечно же, совершенно ненормально, когда мы с другими валютами, и в частности с юанем, работаем через доллар. Это абсолютно неприемлемо, потому что это самоуничижение, и непонятно, зачем мы должны работать на третью валюту. Но развитие с азиатскими рынками, безусловно, должно ну, иметь место быть, но я все-таки считаю, что мы должны ориентироваться на Европу. Мы все больше европейская страна, а не азиатская. По крайней мере, я хотел бы, чтобы мы больше были бы европейской, а не азиатской. При всем при том, что азиатские страны тоже довольно серьезных успехов во многом достигли. Но мне по менталитету европейская философия ближе, понятнее. И поэтому я очень ревностно отношусь, когда вдруг начинают говорить о том, что ну, ее Европу, мы, значит, вот туда пойдем. Нет, вы знаете, туда идти надо, потому что идти надо по всему миру. Работать со всеми. но Работать со всеми. Но все-таки я бы хотел, чтобы мы бы понимали, что мы часть Европы. Uh -huh. И Европа, чтобы с того бы нашим ближайшим партнерам, а не как бы Не надо ссориться со своим ближайшим партнером и в общем-таки как-то перестраиваться и переориентироваться. Тем более, что в Азии есть еще и Северная Корея, а вот когда начинается такие бурные симпатии э, Казии, то у меня появляется страх, что мы скоро самым близким другом будем иметь только Кубу, Северную Корею mm. и Венесуэлу. Ну, mm. как бы не хотелось бы только Ну, да, можно вести. вас поддержать
1: в том, что все говорят о, о том, что не нужно самоизолироваться, и нужно работать со всеми и, и находить точки для соприкосновения интересов. У меня для вас э, короткий, блин, Пожалуйста. Что стимулирует вас к действиям?
0: Мотивация и, видимо, энергетика внутренняя.
1: Ваша заветная мечта?
0: Достичь комфорта внутреннего. А любимая марка автомобилей, и стиль вождения? Стиль вождения довольно свободный, расслабленный, а марки автомобиля меня не сильно интересуют, так что нету такого.
1: Кто вдохновляет и с кем из известных людей вы хотели бы познакомиться?
0: Меня вдохновляют мои родные, супруга, дети, мои близкие, а из известных деятелей у меня никаких э, таких живаний нет. Если кому-то надо, я с любым готов знакомиться. А сколько лет хотели бы прожить? Э, важно не сколько лет, а быть в тонусе и быть дееспособным, а сколько какую,
1: живешь. какую книгу прочли последние, если настольная?
0: Нет, настольных книг нет, из симпатичных книг я уже говорил, вот «Пигмальон» Бернарда Шоу мне очень симпатичен, а вы знаете, я параллельно читаю так много книг, вот недавно мне принесли там «Молодой Сталин», что ли, я люблю читать, испытывая серьезное раздражение к этой фигуре, люблю тем не менее читать, вот она у меня на столе, В чем? Но это не настольная книга.
1: Понятно, в чем для вас заключается секрет счастья?
0: вот опять же, к тому же, внутренний комфорт, если ты в комфорте и в согласии со своим ближайшим окружением, то это счастье, если ты его можешь сохранить на долгие годы и передать по наследству вот это состояние, то это счастье.
1: Спасибо, уважаемый
0: Грегин Ашутович. Что бы вы в завершении хотели пожелать нашим телезрителям? Достичь этого комфорта, понимая, конечно, у кого какие приоритеты, а потом достичь соответствующих своих вот целей. Поэтому, Ну а если в прагматичном плане, то читайте, вчитывайтесь и вдумывайтесь во все, что вы делаете. И если вы будете это делать с удовольствием и с пониманием того, что вы делаете доброе, позитивное, то это будет сториться и вам возвращаться. Никогда не делайте то, что на самом деле несет в себе негатив. Спасибо, спасибо уважаемые телезрители. У нас сегодня
1: в гостях был Григин Нашутович Торсунян, президент Ассоциации то Российских а... то Торсунян, Сунян, да. президент Ассоциации Российских банков. Желаю вам успеха, здоровья, хорошего настроения. До свидания.